0: 锵锵三人行，哎呀，我现在啊是刚刚起床，比较容易哭，所以你看我今天早上比、呃、较
1: 容易哭。
0: 呃，对，比较容易哭。我今天早上一听这个歌，哎呀，我又哭啊，我我我我分不清我是哭高仓健还是哭这个我的青春小鸟一去不回来。你那时候还很小吧？哎呀，但是狂热呀，就他一点感觉都没有。这是在你出生之前，
1: 是吧？对啊，我昨天想说，大家说以前说八十年代要嫁要嫁高仓健，对不对？我就想说，可是不是
0: ？我先问你，高仓健当年在七八年的时候，在台湾没有同样的轰动是吗
1: ？台湾有，我我听过这个名字，的确，因为它毕竟是这个三好几届的影帝，所以我听过这个名字。可是你说那个电影现在台湾并没有像就是什么反复播放，我跟你说，台
0: 湾人不可能梦到。他在我们心中，就正如你们可能都很难想象，邓丽君在我们心中跟你们的感受不完全一样。嗯，因为是什么呢？一九七八年呢，《追捕》这部电影是文化大革命之后第一部引进的外国电影
2: 。同时两部，另外一部叫《望乡
0: 》，也是日本电影。哎，为什么先引进日本呢？就是这两部《
2: 望乡》跟《追捕》轰动。哎，你
0: 说那个时候思想叫解放，嗯，望乡跟追捕加起来就是凶杀、暴力、色情啊、嗯。嗯嗯、想是情啊对，望乡是
2: 望乡是讲一个妓女，讲一个日本妓女在被日本派出去到东南亚，呃卖淫赚钱，但她最后死的时候，脸要朝故乡，就埋葬的时候那个墓啊、oh. 要朝着日本的方向。细腻哦，很感人呐、啊，这跟、个、我们《金陵十三钗》有的一比啊。我现在还记得《望乡》的那个老婆
0: 婆，她叫阿信呢、啊，还叫什么、啊？不是，阿信是另外一个阿信。他、啊、<笑>最后那个哭的那个声音呢，就萦绕在我耳边呢。<笑>你知道，就是，徐老师比较迷《望乡》，我是比较迷。<笑>不不，<笑>也迷追<最>，<笑>也
2: 我只是说，你说一部嘛，我跟你指出两部同时上映。你知道，就是。嗯大概七八年，你想文化大
0: 革命，我们在八个样板戏啊，我们哪儿见过什么？那就像一堆酒汉，这个的的什么饥渴呀、啊，就是哗一下来了一个。而且你要知道，他特别有意思的是啊，我不知道这个时候我很想知道唐国强老师的心情如何。你们可能都不记得，因为在当时啊，这个追捕啊，某种程度上给唐国强造成了一个打击。<笑>我不知道能不能这么说啊，因为唐国强那个时候，你你知道那个时候我们对年轻男人的偶像和美感是什么样子的？我可以给你看看，又听，你你可以看看，这是那个时候徐老师肯定很亲切了，对吧？这是唐国强、啊真的啊，你知道吧？左边那女的叫李秀明，我还迷过一阵呢。嗯、那个、那个、那个时候，你看喜欢的女的稍丰满。李秀明还演过春苗。的女孩。李秀明，对，文革当中。中。这个唐国强就因为演了这么个《孔雀公主》里边这么一王子吧，被人家叫是奶油小生。嗯。你再看下边，嗯，这是那个你你瞧这张海报，他他唐国强，当年是这个分不清男女，你简直都。你再看下边。好有趣、哦。这是郭凯敏，这是那个时候流行的帅哥。你再看，还哎，你看唐国强到现在，唐国强现在演毛泽东，你知道吗？你
2: 唐国强这个是已经是呃这股潮流的很晚的时候了。他之前哈、啊、有一个很长的渊源，就是呃男一号啊，嗯，要靓仔，要帅哥，之前有达式常、梁波罗、嗯，那都是非常就是美男子啊。王新刚哎，王新刚是最典型的、嗯，那个时候的女性。要嫁要嫁嫁王新刚，再早呢是孙道临、赵丹，嗯、就是这一路就是男一号，叫不仅要正气，而且要帅要漂亮，被高仓健给毁了、嗯，这个潮流啊，活活给高仓健给毁了。到
0: 了这个唐国强就这种奶油小这小
2: 花他最有名的是跟陈冲、跟张瑜演的小花。陡然间，但是我要请又廷比较一下、嗯，我跟你说，其
0: 实我现在作为一个中年男人，我认为。你们所说的当时这种硬汉和奶油小生的区别啊，呃，不见得是那么回事儿。他有可能啊，是欣赏青年小伙子这个小小鲜肉嗯，和中年男人的区别，嗯、因为追捕里边高仓健的这个硬汉，雕塑一般的这个皱纹这个线条啊，它是一种中年男人的。一种调调，实际上你看，我再给你看一组高仓健的照片，你再看，高仓健年轻的时候，你说这不就是日本唐国强吗？他年轻的时候也是面部线条很柔和，你也可以说是挺有点奶油，对不对？但是你看，男人岁数再大一点，你瞧，男人岁数再大一点，你再看，你瞧，魅力出来了吧？然后你再看他老老了就这样，然后又停，你可以接着再往下看今天的日本的小鲜肉。又是什么样的男男人的款？我们你们再接下来看，你知道吗？这是今天日本的《小时代》偶偶像，个个都跟郭敬明似的，是吗？然后你再看下边，你瞧，这是今天日本的这种男男的啊，这是男的。然后你再看，你瞧，男的，你看了这一组男男色的展示。又听你的观感如何？所以
1: 唐国强那个年轻时候到现在，他可以再红一次。因
2: 为你怎么会这么讲？因
1: 为就现在又流行奶油小生啊！现在我哦，
2: 现在又流行。对，你现在看什么
1: 韩？对，不过他已经老了。我说他那个时候的样子，如果现在再放到现在，哎、欸，又一个轮回，有没有？大家又喜欢奶油小生。现在的韩剧、日剧的男孩子，就像你刚才看到的。我现在如果说韩剧男生帅，我的男性朋友不是说吗？每个都说你就喜欢个女的，就觉得每个男生就头发遮到遮，一点都不这个。现在
2: 现在的潮流是这样对，现在你看男装啊，你你去看时髦的好一点的男装，我总结出来的规律，第一就是比原来的尺寸小一号，嗯、第二就是像女装
1: ，嗯、对对还有腰线，对不对就基
2: 本就是男的装像女装就变成时髦 ，Joyce 都是女装，男部都是女装。是是是是是，对啊，<笑>我买的这个衬
0: 衫我还得改呢，啊，要不然我那个全都小一号，你原来什么号，现在小就是说。哎呀，你穿这个西装要把外衣脱了，后边鼓鼓囊囊一块，说这怎么能行呢？我说那要怎么着？他说你买衬衫肯定是要改啊，改的。后来我发现改的呀，只能站着去主持节目，不能坐，根本就。哎，所以你知道今天的年代真的是，呃，其实我倒觉得啊，在赏蓝色这方面呢，它是一个很特短暂的时代轮回
2: 转。对啊，我觉
0: 得这个就是三十年河东，三十年现在的人呃，就是喜欢年轻。可是实际上，男人的偶像，你哎，我这么跟你比，中国近百年来，年轻人当中男人的偶像是是谁？其实是偏岁数大的人。真正、嗯、你看啊，五四运动的时候偶，偶像是谁啊？当然是胡适，对吧？胡适的那个时候是二十几岁，但除了胡适，鲁迅呢、啊？呃，什么那个时候的那些大学者，呃，李大钊啊，陈独秀啊，这些人是青年最崇拜的人。嗯、但是你看，他们是有知识、有文化、有年龄的，包括这个，你知道新中国就是就是，当然有了共产党以后，一直到了这个中华人民共和国，你知道几十年间，中华人民共和国的所有的年轻人，他们的偶像只有一个人，就是毛泽东，毛泽东而毛泽东是个中老年人。你知道，就是说，在百年内，其实，在很长、大多数的历史时期内，毛泽东
2: 也是个帅哥
0: 。那个时候没人崇拜他。井
2: 井冈山的时候，延安的时候,、那个时候，毛委员的那个形象。
0: 对，没，但没人崇拜他、啊。他其
2: 实是个比较女性化的一个形象，你知道吧？他作为一个男人啊，这个毛发啊，各方面的长相，他到老了，人家也不说他是严峻，说他慈祥。嗯。所以他基本上是一个偏女性的这么这么一个长相，你知道。就是说，你知道，今天
0: 崇拜年轻的男人为偶像。这在这一百年的中国青年的这个偶像史里，其实是挺短的一段。但
1: 这个青年的偶像，你说男生崇拜偶像不是看外表吧？你们刚才讲，其实都是因为他们的才学或他们的能力。嗯，你说现在青年的偶像是谁？马云对吧？就是科技马云科技大佬这些。态度转
2: 回去反思以后，嗯、态度转变。天嗯、但我是说你，你不至于形象上的偶像就是马。你这样
1: 选，我意思是说你不会，嗯、男生选男生，他不就是男人崇拜男人，他不会是说因为他长得怎么样。嗯
0: 、但是我还是作为一个中年男人，我还是要固执地说，就像这个《北平无战事》，我不是说青年演员演得不好啊，但是这也不是我说的，徐子东经常跟我私下面讲，要、嗯、<笑>把人家都下去，怪到我头上。对，哎你看这个《北平无战事》里的这个老老演员和这个年轻的偶像演员，我跟你说啊，这东西就怕站一块儿。你多大的偶像，多大的青年偶像？但
2: 但我跟你讲，不同的观众群不同的反应。你看《北平无战事》的是中年以上的人、嗯。现在年轻的观众啊，都看《红高粱》，我红火把一个粗犷的红高粱，现在改成都是小鲜肉红高粱啊！你现在看见没有、啊？那胡子画上去的像都不像，那土匪哪像土匪啊？
0: 是是是是，文工团呢？是,是他们胡拍，但是呢，<笑>就是我就说这个，即便是年轻人也是有目共睹。你让他们看，他们都夸老演员，因为这个东西啊，你我觉得人呢、啊。人有一个基本的常识，某种东西谁都不能不承认。嗯、我就觉得，就是说，这个，你要是喜欢古董，你就能明白这个道理。岁月本身就是力量。一个中，你看中年的这种老演员和一个年轻的帅哥俩别在一块飙戏，我就说，为什么黄晓明管见了周润发叫爹呢？当然这是他，他周润发也有小靓仔的时候，你别忘了。他他他开玩笑了，就在宣传活动上表示他很尊敬、嗯、很很崇拜，就是这个你没有办法的。你你你说哎你你要是你你觉得高仓健，和刚才那日本那细节戏，我是高仓健，你还是高仓健,高苍健、嗯，这是年轻人，<笑>这是有水平的年轻人
2: ，在<笑><笑>被你的诱导之下、哎，没有没有，这是真的
0: ，是真的，锵<笑>锵三人行，广告之后见，全看中年男人，<笑>徐老师追捕的时候你干嘛呢？带着女朋友在电影院看好几遍吗？<笑>
2: 好像还没呢。好像没有，没了你更倒霉
0: 了。<笑>那个时候，女的看完之后，都对自己的老公不满，对，都要找，就说要找高仓健、嗯
2: 。那个时候非常讨厌人家叫你是奶油小生，是、啊。所以呢，他们说要用什么保护肤霜啊之类啊，我坚决不用。多点这种沧桑感嘛，啊、对。直到过了若干年以后，直到有一天家里的人说够了，够了,<笑><笑>够了，没有人说你奶油小生了，对对对放心了。<笑>但是我们也不开玩笑的说，过去几十年最受欢迎的日本人在中国就是高仓健，没有第二个人选。最受欢迎的一个日本人，到今天为止，在中国人心目当中，高仓健代表了你刚才讲的一种男性的形象，嗯，代表了一种先进科技，因为他这个电影的整个拍法，当时中国人样板戏以后，开掉。代表了一种先进文化，因为这个人物的善恶这种描写啊，嗯，完全突破了一看就看得出的好人坏人，他是一个被追捕的对象，嗯、被认为罪犯，挑战警察，但他心中又是一个英雄，这么一种一个形象，对于我们自己的文艺也是一个巨大的冲击。反过来哈，他在日本地位也很高，对，日本 M H K 他的去世的消息啊放在头条，对，但是报道的角度完全不一样。在日本人看来，高仓健一辈子拍的很多的电影啊，追捕是很不重要的。嗯、是是是是、嗯，啊，什么那个黄手绢呐，么这这这些东西才是他最主要的代表作。日本人怀念他是因为他拍的片子啊，正好是日本的经济成长期，而且那是日本人的一个黄金时代。而且他
0: 们算算了算，说刘德华就算是这个勤劳了哈，拍了一百五十多部电影，他
1: 拍了两百零四部，而且都
0: 是大多数都是主角这就是，所以说他在日本被称为“云上”的人，嗯，就认为是神。在在日说日日要，所以在日本他也是熊猫啊，国宝啊。但就是
2: ，但是他这个演技呢，又没法学。当时就很多中国演员开始也学他了，嗯，学他的诀窍就是不笑嘛，就他的电影对对对对电影从头到尾就不笑，就没表情。那个时候我记得那个谁呀、啊，拍那个方叔他们拍一个日出。找了一个男演员来拍那个秦白露的原陈白露原来的老公，从头到尾就装的不笑，嗯、人家看的人喷喷拼命喷饭，就喷笑，嗯、因为你装的不笑那个样子，从头到尾那个样子没有用的。反正那个
0: 时候女的都是看了这个电影啊，全国女的都要找硬汉。那个时候就是，而且其实这个本身啊，还反映了一个我们那时候是比较土。比如说穿个风衣就很什么，就没见过，就是高仓健的风衣嘛
1: ，墨镜
0: ，戴着大墨镜,墨镜。那个时候男的，那街上的男孩子全这么穿，一个个都是大墨镜，半大的那个风衣嘛，十万件的风衣有个厂生产了，半个月卖，很快。文
2: 艺界就有个词讽刺了，就是描写，就是讽刺那些作家演员模仿高仓健，假的模仿对叫。往胸口贴假毛，<笑>对，往就往往胸口，<笑>就<笑>就又往胸毛的毛啊，
1: 她有胸毛吗？没有
0: ，高仓健好像没有，啊、没有，高仓健，但是。真优<笑>美没人哎，刚才那女的你没看啊？真优美，我跟你说，我为什么喜欢，我为什么喜欢张曼玉，就骑在马上那女的，嗯，其中有一个原因就是张曼玉有点像真优美，我觉得有有点神似，嗯。有点都是那个小豆豆眼儿，你知道吗？都是小豆豆眼儿。到最后你看，骑在马上这个杜秋说：“你为什么什么救我？”那个时候，甄由美说：“我喜欢你。”尤其是那个配音演员，是吧？那个时候，那个时候的电影都是还配音呢
1: 。应该红的是配音演员吧？因为我看。对啊，我觉得那个。邱
0: 玉峰就是那些人、啊客。毕克，毕克就是配这个高仓高仓健，而且他跟高仓健好像还是身高都一样。嗯
1: 。年
0: 龄好像也一样什么的，反正特别巧
1: 。不，高仓健本来没有要当演员的、嗯、他说，我刚我今天昨天因为就是想要研究他一下，我就看了一下他的一些视频。他访问他说，那时候因为他碰到二，他有碰过二战嘛，还逃过这个就是战争的痛苦。然后他就说他从这个乡下来到了东京，然后他妈妈就跟他讲说，你不应该去东京，你应该在乡下种田，你不应该到大城市去。但他不顾一切到了，然后他就很穷，穷到最后人家是跟他讲说，听说去演戏可以。可以挣点钱，所以他是因为他说他饿到就是已经没有办法吃饱了、嗯，所以他就跑去演戏，然后就去东映公司，那时候就是日本第一家的电影公司，他就进去应征，然后他们就受训一个半月，他就开始演戏了，就演出来了。呃这个、所以，他不是说从小就有表演欲什么，他们他就
0: 演员就是天生的，这个一点办法都没有。而且高仓健的这个、嗯、这个演呢，我觉得他有一个怎么说呢？你看，有一个人讲的，有个教授哈，好像在在在日本的哈，他写一个东西，他说这个角度很有意思，他就说啊，这个这个呃，比如说呃，日本好像有一个搞一个这个颁奖吧，大概就是三个消防队长，大概发生了灾难，然后他就看到这真实的，然后就有人人问三个消防队长说，呃，你觉得这个谁最危险哈？这个这个队长，三个消防队长啊，就沉默了很长时间，然后说队员。然后接下来足足沉默了这个十秒钟，然后眼泪流下来，咬着下嘴唇，就是说我对不起队员的家属。当时看到这一幕，真实的一幕啊，中国人会觉得怎么这么像高仓健、嗯？你知道吗？所以后来这个教授的结论是什么呢？很
2: 多日本人的这
0: 是就高仓健的这个，实际是日本
2: 人的集体表情。对，他是不是日本人的某种集体表情？日本人呢，崇尚克制，就一个男人啊，有什么天大的委屈啊？你不能随地吐痰，到处流泪，你要克制，要、哎、要不行于色，就这样。对，
0: 现在克制的高仓健终于要走，融化，真的融化在蓝天里了。嗯嗯嗯、我再给你看一段我们能背的对白，你可以看看
1: 。杜秋，你看多么蓝的天，走过去，你可以融化在那蓝天里。一直走，不要朝两边看，明白吗，杜秋？快，去吧。
0: 被害真相我清楚了。我看这两天我这个微信朋友圈，他们就传这个高仓健哈，就是他的这个死啊，大家在聊出两种美感。嗯，一种就是都在传张艺谋说的这个叫“世的德操”啊，就是说这个，但是其实你注意到没有，就是好像张艺谋啊对这个远远的鞠躬非常感兴趣，就都是说这个高仓健自己拍完了戏也不回去休息，但是又怕干扰导演，在几百米外的自己站着。然后他们走的时候，高仓健远远的鞠躬。有的时候张艺谋到机场，对吧？高仓健要送他都不知道，但是高仓健可能在几百米开外的就就鞠躬。其实这也是日
1: 本人。对啊，我在想，这是日本人基本的礼貌来的。对啊，嗯、对啊其实，在台湾有一点点这个可能，我不知道是不是因为日本殖民的影响。像我以前当艺人的时候，这个是被国呃。就是我觉得是片场的一个规矩，就尤其是新人啊，你来的时候你必须要先去跟导演说早安，然后呢你要再去跟摄影师说早安，然后说完了以后你才可以再去跟化妆师说早安，然后化妆，化完妆以后尤其是新人你要走，如果除非你下面有通告，没有你就是等等大家都收了以后，便当最后一个拿，然后还要也是要走了以后要去跟导演说谢谢导演今天的指教，谢谢摄影师今天的拍摄，然后全部都谢一轮以后我才可以走的。<音>所以我就想看到高安，我当然但只是说大家可能觉得他到了那个位置以后，他还是有那样的一个礼貌。但我觉得就是日本，你如果到了日本、嗯不就是，不不,不一定是礼
0: 貌，<音>就是说这个人呢、啊，确实是一个特别。哎，在中国古代就很讲究这个诚与敬嘛，就是你是诚心诚意的，比如说可能为了张艺谋这奥运会开幕式。自己在日本找个庙去帮他祈祷，希望他开幕式成功。这个东西是是讲心的呀，对吧嗯嗯
2: ？不过虽然中国人这几十年这么喜欢高仓健，但是回头来想，这几十年中国的男演员哈、啊、走这条路子的人真是非常少，你发现没有？中国现在走红的演员要么大牌的就，就是丑角，也也有不少，就是葛优啊啊啊，黄渤啊，嗯、就是就是就是孙
1: 红雷算不算？
2: 丑角，要么就是那种年纪比较大，就是演这种，呃，勾心斗角戏的，<笑>演这种就是这种这种眼睛眉毛都全是细的那那种。张涵予算不算硬汉？对，
1: 孙红雷算吗？怎
2: 么怎么？赵跟高昌健好像完全联想不起啊！但当然完全联想不起来,不、呃不起来呃，就是说，真的我还是回想到以前的王心刚啊啊孙道临啊这个范儿。哎，就是高高，就是中国的男演员里边，现在大牌的比较接近的是，呃，王志文、陈道明这种
0: 。还有一个就是说，高仓健聊什么呢？就是孤独的美学。对。他设计他自己这一生啊，这个人深居简出，一辈子啊，可能只跟一个理发师有交情，就很
2: 少跟人交往、啊。你这个演戏跟做人，他还是有距离。
0: 最后。我觉得